0: Hello， 大家好，欢迎回来。历史上的今天，二月十五号，今天应该是蛮多上班族开工的日子哦。虽然有点厌世，不过再撑两天，接下来又有一个周末可以好好休息一下啦，调整一下心情。我自己大概在年假过一半的时候，就已经上网 Google 查一下明年的年假会有几天。好消息是，明年的年假有九天，太棒啦！那不知道大家新年年假过得如何呢？我本来想说年假的时候都很闲没有事，应该可以多录个几集节目。结果啊，坐在沙发上开始追剧，一追就是一个下午过去了。过年的时候有看了一部《非杀人小说》，其实我一开始看第一个最大的疑惑就是，那个刘冠廷他是一个临时演员，然后王静他好像除了做外送之外，也是只有在。海产店做九处，然后啊，我就觉得说，这样子工作不稳定的话，他们到底是怎么有办法在台北市租那么大一间房子啊？虽然是顶楼加盖，可是那个大的程度，房租应该也是不便宜耶。那总之整体而言，我是觉得蛮好看的啊。但是最后的一两集，我是觉得收尾收的有一点点仓促，中间的铺层什么的都还蛮不错的。演员的演技我也觉得还不错。大家如果有兴趣的话，还是可以利用时间追一下《非杀人小说》喽。好，那我们就赶快来分享一下历史上的2月15号， 1 9 4 2年2月15号，新加坡的英国殖民政府向日本投降，开始了新加坡的日据时期。开工的第一天，大家心情已经蛮沉重了，所以我们就不聊严肃的战争史。但是想要稍微跟大家分享一下新加坡的历史。新加坡我们都知道是中南半岛最南端的一个岛国嘛，主要是新加坡岛还有周边的一些小岛。它的北边紧靠着马来西亚，南边隔着新加坡海峡和印尼对望。为什么新加坡会有“狮城”这个称号呢？是因为它的名字 Singapore 是来自于马来语的 Singapore， 我不确定是不是这样念。这个马来语的字又源自于梵文 Singapore。我也不确定是不是这样念，在范文当中啊，前半部的 s i n 代表的是狮子的意思 p u 的意思是城市，所以才会有狮城这个称号。传闻在西元三世纪的时候，这边就有马来人居住。在古代中国的文献记载中，对这个地方都有一些意识，像是海峡啊、海域等等相关的名字，就可以知道这里在古代商船往来贸易之中是有非常重要的一个地位。毕竟这边是马六甲海峡一个很重要的出口，也因此后来才能发展成为一个繁荣的港口国家。最好笑的是，中国的三国时期，东吴有一本《湖南土俗》当中记载，这个地方说是人皆有尾五六寸，大概是二十公分，会不会太夸张？还说他们的习俗是吃人，也太可怕了吧？西元大概一二九九年的时候，有一个住在新加坡附近的王子出门打猎，远远的就看到前方有一片很漂亮、很漂亮的白色沙滩，然后他的随从就跟他说啊。王子殿下那边就是传说中的淡马席，于是呢，他们就搭着船到了这片沙滩，可能想要去上面奔跑拍 MV 之类的。到了那边，他们就想说，诶，会不会这边有没有什么一些特别的生物啊？就继续在岛上走啊走啊，想要打更多的猎物。这个时候就在树林当中看到一只红色身体的猛兽从那边咻跑过去。那王子从来没有看过这种动物，就问他的随从说，诶，那是什么？然后随从啊，可能也怕答不出来，就随便说那是一只狮子啊。王子就觉得这是一个很吉祥的神兽。然后就很喜欢这个地方，于是就便在这边留下，建立了一个王国，并取名为 Singapore， 就是刚刚有提到的“狮城”的意思。在这个时期，新加坡积极的与中国元朝贸易。渐渐的发展成为一个繁荣的港口，在被英国殖民之前，也经历过几次与附近马来西亚、印尼等等地方的政权的战争、被统治等等的过程，这边我们就不详述了。在欧洲国家在东南亚殖民的时代，新加坡、马六甲还有槟城这三个地方都成为英国的殖民地，统称为海峡殖民地，政府就设在新加坡。那一阵子，新加坡的贸易成长迅速，是全世界最主要的橡胶加工处。出口地区，因为东南亚本身就有丰富的天然资源，在第二次大战期间成为日本的目标，而且新加坡又是英国在东南亚的政治经济中心，日本就觉得一定要拿下新加坡，才能够把英国赶出东南亚。本来呢，英国认为啊，日本的军队应该很难穿越马来西亚攻进新加坡，因为马来西亚有非常多的热带雨林，而且他们认为在雨林中应该只能靠士兵徒步作战，所以他们完全没有部署坦克车。没想到日本人用了很多快要报废的轻型坦克，可能想说坏了就坏了吧。更厉害的是。他们甚至准备了非常大量的脚踏车，这就让这些日本军队可以携带的资源比人力多非常非常多。而且他们还选择在雨季初级，因为他们认为来自北方的英国人一定不愿意在这个又湿又热的热带森林里面作战。于是日本就用这样子的作战策略，打得英国军队节节败退，最后退守到新加坡岛上。又过了几次战役，英国最终不敌日本人，还是投降了。新加坡就进入了大约四年的日本占领时期。二战结束之后，日本投降，英国重返新加坡。但是经历过之前的投降事件，新加坡的原本居民对于英国已经开始有了不信任的感觉，于是开始一连串的行动，要求自治。1959年，新加坡取得完全自治，成为大英国协中的一个自治邦。首任总理应该大家都听过，就是李光耀先生。又过了四年，新加坡连同当时的马来亚联合邦、沙牢越以及北婆罗州，就是现在的沙巴）共同组成了马来西亚联邦，进而完全脱离了英国的统治。但是后来，新加坡与马来西亚因为种族策略，还有一些经济政治上的策略，产生很多嫌隙。最后，马来西亚决议要把新加坡踢出联邦，也因此新加坡就被迫独立。独立之后呢，因为新加坡是一个非常小的国家嘛，比如夹在马来西亚还有印尼之间。为了保全自己，他们必须积极寻求国际的认同。最后，在一九六五年成功的加入联合国，然后又再次加入大英国协。在这之后，也积极发展经济。为了要在国际上有竞争力，政府决定用英文当做学校教育的主要语言。所以，大部分的新加坡人都会流利的说两种以上的语言，其中一个就是英文，另外一个可能就是自己种族的语言。接下来的这件事情和英国殖民也有一些关系。1965年2月15号，加拿大通过正式使用枫叶旗作为国旗。在这之前，用的是加拿大红船旗，这是一面左上角是英国国旗，右边中间有加拿大国徽的一面国旗。加拿大曾经经历过法国统治，在1763年到1931年是英国统治。二战之后，加拿大的经济快速成长，所以加拿大人的自我认同也更加的强烈。在一九八二年四月十七号，英国国会通过《加拿大法案》，将加拿大宪法的修宪权完全移交给加拿大。从此，加拿大就算是正式脱离英国独立了。但是，加拿大的元首当时还是伊丽莎白女王二世，现在则是七十三岁才登基的查尔斯三世。前阵子也正实他罹患了癌症哦，希望他可以健康的对抗病魔。讲到这个国旗啊，我本来一直以为它是有一个统一的长宽比嘛，但是在做这一则新闻资料的时候，才发现原来每一个国家国旗的长宽比其实是不一样的。像加拿大现在的枫叶旗就是一比二是比较宽的，左右两边的红色部分加起来占了宽度的一半，另外一半就是中间的白色，上面有一个枫叶的部分啦。另外，像是英国啊、纽西兰、斐济等等大英国协的国家，国旗的比例也是1比二。至于2比三的国旗，有法国、意大利、西班牙等等，还有大部分的拉丁美洲国家。台湾也是2比三。美国的国旗长宽就很特别了，是十比1 9另外还有更特别的，像是正方形的国旗，比如说瑞士的国旗就是正方形。最长的国旗是卡达的国旗， 1 1比二十另外啊，最特别的国旗应该可以说是尼泊尔的国旗，它是两个直角三角形组成的，有点像锯齿状，也是世界上唯一一面不是矩形，而且是偏直视的国旗哦。但是有些时候，如果很多国家的国旗要同时出现，各自都有不同的尺寸，感觉就会有一点乱嘛，对不对？所以联合国其实有一个统一的规定，在联合国的会场或是国际公开的场合当中，会员国一律要使用2比三的国旗来当作标准。2005年2月15号 ，YouTube 正式启用。虽然现在线上影音的市场已经被各个短影音平台给瓜分掉很多，但是 YouTube 还是有一定的市场地位。其实我一直以为它已经很久很久了，没想到其实才快要二十年，是说二十年也蛮久的啦。我一度想不起来小时候没有 YouTube 之前，我们到底是用什么看影片的。Google 了一下才恢复记忆，以前好像大部分都是要把影片的档案抓下来，再用自己的电脑播放器来看。不但速度超级慢，而且有时候好不容易等到影片抓下来，结果和自己的播放器格式不合，又没有办法看，就会觉得很……暗。如果是以现在这种被5 G 网络养起来的急性子，当时应该会直接砸电脑吧？讲回 YouTube， 它的正式中文名称是你水管，好，这是乱掰的，它没有正式的中文名字。但是 YouTube 的创办人之中有一个中文名字哦，就是台依美籍的陈世俊先生。此外，还有查德·赫利、贾德·卡林姆这些人一起创立了 YouTube。贾德·卡林姆他也是 YouTube 开台以来第一支影片的上传者。这一支影片现在也还找得到，叫做《Me at the Zoo》，我在动物园。内容非常的短，只有19秒。影片的内容呢，就是他站在动物园的大象前面说：“哎、欸，这些很酷的家伙有一个非常非常非常长的鼻子，真的很酷。”这就是我要说的。然后啊，我看了一下，目前的观看次数有三亿次。创立 YouTube 的隔年，也就是2006年，就被 Google 收购了。至于为什么他们会想要创立 YouTube 这个平台呢？原因是因为啊，当时贾德想要找在2004年娱乐圈有一个非常著名的影片，就是所谓的超级杯事件。当时 Justin Timberlake 在超级杯的表演上面，不小心把珍娜杰克森的上衣扯掉。让他的半边乳房直接被观众看到。讲一下这个曾经被吉尼世界纪录认证为网络搜寻最多次的事件哦。据说他们当时本来只是想要扯掉衣服露出他的内衣，因为是搭配《Rock Your Body》这首歌当中一句歌词 “Gonna have you naked by the end of the song” 的一个表演桥段，就是说在歌的最后要让你裸体，所以他就。扯开露出内衣，结果没想到啊，不小心就连内衣一起扯开，露出整个胸部，还有一个乳环这样子。后续这个事件也引发了轩然大波，例如有人说甄娜是为了炒作而故意让贾斯丁掀掉她的内衣，也因为甄娜受到的舆论挞伐远远大于贾斯丁，所以产生了一些女权的风波。总之呢，当时 YouTube 的创办人之一贾德就是想要找这个影片，结果骗寻不到，他就想说：“可恶，我想要来做一个可以让大家能够很简单就留下自己喜欢的影片，而且分享给朋友看的平台，所以才会产生了 YouTube。YouTube 很快就迅速的发展，但是因为早期大家不像现在每个人几乎都有摄影设备，所以很多影片的版权上就会有一些争议。”也会有蛮多人抨击 YouTube 放任侵权的问题不去处理，不过当然现在是抓得非常的严啦。讲到这边，我们来分享一下目前 YouTube 上面观看次数最多的影片，因为有一些对于台湾人来说可能不是太熟悉，所以就不特别讲。第十一名是 Psy 的《江南 Style》，大约有五十多亿的观看次数，也是最多人看的亚洲影片。第五名是前阵子刚到高雄红法的红法艾德的作品《Shape of You》，第二名 Despacito 有八十多亿次的观看次数哦。至于 YouTube 上面观看次数最多的影片的冠军是谁呢？就是 Baby Shark 嘟嘟嘟嘟嘟嘟，没错，就是 Baby Shark Dance 有130多亿次的观看次数，我的天呐，可以分千万分之一给我就好了吗？值得注意的是，榜单里面除了 Baby Shark 之外，还有不少是卡通哦，而且是那种比较偏小的小朋友看的卡通。其实我是觉得啊，小朋友还是尽量少看三 C 产品会比较好。最后想要跟大家分享的是。2013年，在俄罗斯的上空发生了一个小行星冲撞事件，大约有 1,500 人间接受伤。NASA 估计，这颗小行星的直径大约有17公尺，重量达到7000到1万吨，释放的能量相当于50万吨的黄色炸药爆炸的威力。当小行星通过大气层时会爆炸，产生的冲击波传到地面，造成许多建筑物的玻璃被震碎。这一千五百个人当中，大部分的受伤都是被割离、被玻璃给割伤。爆炸之后，这个小行星就会粉碎嘛。那比较小的，在过程中就会被燃烧；比较大的，就会撞击地表。事后发现，最大的陨石坑有直径六公尺。在这起事件过后，有关单位也开始重视到说，地球是真的有可能有一天会被陨石给击中的哦、喔。以上就是这个礼拜的内容啦。那过年期间，大家除了在家里追剧之外，还有没有去哪边玩呢？我本来回高雄的时候，想说可以去看一下黄色小鸭。但是我觉得人呐、啊，自从工作越来越忙之后，像这种长假真的就只想要好好待在家里面休息，有点懒得去人挤人。说到黄色小鸭，我就想说，前阵子在社群平台上面看到一个朋友分享，他十年前黄色小鸭来高雄的时候，好像有做了一批迷你小型的黄色小鸭，不知道是呃浮水玩具还是公仔的东西。结果当时不确定是没有卖完，还是因为某些缘故没有拿出去卖，所以他说。真的没想到，竟然还会有这么一天可以把这些东西拿出来卖。我又接着想说，哎，那这样子去自己做小鸭的东西来卖是 OK 的吗？最后也上网稍微 Google 了一下有关黄色小鸭的版权的问题，才发现说，其实这个黄色小鸭，因为它其实在呃霍夫曼把它变成一个巨型的充气的艺术之前，它就已经存在了嘛，就是一些浮水玩具等等。所以，这个黄色小鸭它本身好像是没有版权的问题。但是你如果把它做成一个巨型的装置艺术，这件事情它就是属于霍夫曼的版权。而且后来霍夫曼好像也是有去找做这种儿童玩具的厂商，用他所设计的巨型充气黄色小鸭的样子，做了一些比较小型的玩具这样子。那那个东西也是有版权的。可是如果今天你是要做呃更早以前的那一种浮水玩具的样式。或者是你自己稍微修改比较不一样的黄色小鸭的小型玩具，好像就没有版权的问题，这是我自己的理解啦。可是因为这个部分好像的确还是有一些争议，所以如果我有讲错的话，也欢迎大家跟我说。好的，那今天的节目就度到这边，感谢大家的收听。如果你喜欢我的节目的话，请给我五星好评，也可以分享给你的朋友。有任何的问题都欢迎留言跟我说。那我们就下个礼拜再见喽，拜拜。